0: バックスペース .fm は,第回ですは長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。はい。えー、っと、最近、あの、自転車を、まあ、アップルウォッチウルトラを使ってですね、えー、遠出をするっていうのが、まあ、マイブームなんですけれどもえ、昨日はアップルウォッチシリーズ6。えー、っと、今僕、6と7とウルトラを使ってたんですけれども、6を、まあ、あの、お嫁にやることが決まりましてですね、えー、それで、えー、町田に、え住んでらっしゃる、えぇ、ー、ミュージシャンの愛、えー、あと、チャユムさん。とという方ににりすることになりまして自転車で出かけたというそしたらですねあの僕町田ってすごい狭い町だと思ってて町田に着けばあのその方の,あのお住まいのところにすぐ行けると思ってたら
1: ,あら
0: そこに着いた僕が知っている町田に着いて町田街道という所に出てそこから、えー、ナビを起動したらですねなんと11キロとか出ちゃって。町田そんなでかいところなんだと思って、えー、驚いた次第で。で、そして着いたところがですね、町田じゃなくて、横浜市青葉区だったという。え、じゃあ町田は何の情報だったんですかいや、そこをね、あの、その辺にいる人は、どうも、うん、自分たちのこと町田だと思ってるらしくて。<笑>確かに隣接はしてるんですけども、あの、なんかなんかアイデンティティが完全崩壊してるような、そういう町田っていうことが分かりました。マ、はいね
1: はいはい、なるほど。<笑>なるほど、はい。なるほど。じゃあ僕、僕、ちょっとですね、昨日あの、あの、コロナの、えー、とワクチンの2回目のブースターだから、トータル4回目のワクチン接種したんですけど、ちょっとまだ、まだだめです。ちょっと今日あんまり使い物にならないかもしれない。直前まで、えー、ほぼフラフラしてたんですけど、もうしょうがないんで、あの、タイレノールっていう、あの、こっちのめっちゃ効く、もうこれ飲んだら全ての痛みがなくなるんじゃないかみたいな<笑><薬を>、するよ。なんか、アメリカの、なんか、あの、アドビルとかタイレノールとか、ああいう、なんか、風邪薬系ってやばいですよね、効きが
2: 。ああ、なんかね、その、うん、人間の感覚を、なんかもう薬がね、ね、なんかダイレクトに操作してるんじゃないかってい
1: うレベルの、でも飲んで5分ぐらいで急に全ての痛みなくなって、むしろなんか体ちょっと軽くなって。やばいね。トリップしてる感じそう、腰痛とかもなくなるし、なんか急になんか若返ったんじゃないかみたいになるんですよね。だから、あんまり僕は普段本当飲まないようにしてるんですけど、ちょっと、あの、頑張ります。そう、タイレノールはそれの中では比較的弱いと言われているから、僕もそれで、アドビルよりはいいかなっていう。ことでうんえー、タイレノールを飲みました。ということでちょっとあんまり役に立たないかもしれませんがよろしくお願いしますドリキンです
2: 。はい。えっと僕はね今週はあのあまりなんか面白い話がないんですよね。将棋も羽生さんが逆転負けしちゃって。B クラス落ちしたハブさんが A クラスに返り咲くのが難しくなったなっていうのが今一番印象に残ってるニュースぐらいで今週はですねずっとあの NVIDIA の GFORCE4090ADA ですねあれの解説記事をずっとやってましてでホワイトペーパーをね先週の時も ADAGFORCE4000 シリーズ徹底解説会のバックスペースやりましたけどまあ、あれよりもさらに深いところの、まあ、テキスト版のね,ね、記事を今書いてるんですけども、結構あれからね、いろんなこと分かってね、あの、オプティカルフローアクセラレーターってあるじゃないうん,うんうん。これはもう NDA じゃなくても公開されてる情報なんで、まあ、多分、ほとんどの、まあ、海外はかんないけど、日本のメディアではあんま出てないのかもしれないですけど、あの、オプティカルフローアクセラレーターってね、あの、保管フレームに使うあの技術ですけど、あの、オプティカルフローアクセラレーターってね、アンペア世代に入ってるんだって。えー、えー、GA102 だから g 4 3 0 9 0と3080かな ?3070 以下はちょっとわからないんだけど、多分入ってないと思うんだけど。
1: えー、じゃあ、僕の GPU でも今でも使えてもおかしくないんですか
2: で,で、ただ、僕もそれをなんかしれっとホワイトペーパーになんかする、なんかちっちゃく書いてあるから、あれ入っってってるかなと思って、GA-102 ってね、いわゆるそのアンペア世代の G43000 シリーズのホワイトペーパーを再び開いたんですよ。あの、最新版も一応ダウンロードして。そしたら、どこにも書いてないんですよ。で、GA-100 って覚えてますあの、GPGPU のアンペア。あの、レイトレーシングも入ってないサーバー専用の GPU というか、あれのホワイトペーパーをダウンロードし直したら入ってるって書いてあるんですよ。うん、で、GA100 に本当入ってるんですかって、NVIDIA に直接聞いてみたら、入ってますと。入ってると。入ってる情報は正しいですと。GA100 と GA100 に。g p g p s 能のアンペアと GFORCE のアンペア、両方入ってますと、3000シリーズにね。えー、じゃあ、これ、DLC3 って使えるんですかって聞いたら、はい、クイズ、どうでしょう。どっちで,でし
1: ょう。<笑>えー、<笑>そのまま言っんじゃないですか
2: 。うんその通り、えー、対応してないということなんですね。うん、で、その理由はっていうとあの、やっぱリアルタイムにフレーム生成するパフォーマンスに達してないんですって。オプティカルフローアクセラレーター、残念ながら。ということで、えー、じゃあ何のために使うんですかって言ったらあの、やっぱコンピュータービジョン系の処理で、まあ、使えますと。あの、ほら、えー、なんかロボットのね、ロボットの、まあ、この、ロボットに仕込まれたカメラからの映像で、遠近をね、察知したりとか、うん。あとは、オプティカルフロアクセラータって、あの、動くものを追跡するっていう視線ね、そのコンピューターの、その、ロボットが捉えているカメラの、例えばなんか一定のもの、動くものをずっと追い続けるとか、そういうのには使えるから、ということで、まあ、G4 さんは関係ねえなっていう感じではあるんですけど、
1: えー、なんかむしろダヴィンチ・リゾルブとかで、可変、うんうん、フレームレートするときの時間フレームとかには生きてほしいですけどね。うん、で
2: 、ああそのダヴィンチ・リゾルブはね、ちょっとよくわかんないですけど、でね、えっ、ー、と、これ、先週の時にもやったんでしたっけ、ちょっと、オプティカルフローアクセラレーターの SDK が出てるって話は先週しましたっけしてないっけ今じゃあ、動画の URL、動画じゃないや、ワークスペースのところに URL 入れましたけど、YouTube の方にね。
1: ああ、これはしてないですね。
2: で、これがね、実は今回公開されたんじゃなくて、アンペアがリリースされたときに公開されてるんですよね。このオプティカルフロー SDK ってやつが。で、よく見るとチューリングにも対応してるって書いてあるでしょ。うんタイトルのところに、うん、で、チューリングでいうと2000系の GFORCE ですけど、で2000系の GFORCE はオプティカルフルアクセラーターは入ってないって明言されたんですよ、NVIDIA に確認したら。うん、だから、この SDK はオプティカルフルアクセラーター入ってれば使えるし、入ってない場合は、クーダーなり、なんかテンサーコアなり、多分クーダーですけど、うんまあ、あの使ってソフトウェア実装してるっていうことのようですね。
1: うんまあ、ソフトウェア実装とはいえ、まあ、GPU で処理するて。まあ、GPU だから
2: ね。うんうん、もちろん保管フレームとかにね、60フレームの映像を120フレームにするみたいなことには使えないかもしれないけど、例えば24フレームの映像を 60fps とかにするみたいなことには使えるのかもしれないね。うん、まあ、その辺ちょっとわかんないですが。ということで、今週は、その NVIDIA の。GFORCE4000 シリーズのホワイトペーパーを開けてもくれてもずっと読んでるで関連の論文調べたりとかっていうのをずっとやってた1週間でしたね
1: なるほど、うん、仕
2: 事三昧真面目すぎるでも出力が何もないからあれだよ今週は無収入ってことだよね原稿書き上がってないから言ってみれば<笑>
1: <笑>なるほどでもあれですよ、うん、あの今週実は、うん、あのお、お忍びってわけではないんですけど、あの、清水さんが一日だけなんか、出張で帰る途中、サンフランシスコに寄ったというか、経由した時に。ああ
2: 、ライブやってましたよね。はい。<笑>
1: あの、アーカイブ、決してアーカイブされないライブを<笑>やってましたけど、あの、なんかその時に話してたら、うん、あの、僕らのその前さんのあの、4090の解説をして、あの、した前回のポッドキャストを聞いてくれてたらしくて、飛行機の中でずっと。あはいはい、で、なんか、すごい良かったって言って
2: 、あはいはいはい、あの
1: 言ってくれたんですけど、うん、あの、あの、清水さん的には、ゼンジさんのあの解説も本当他になくてめちゃめちゃ最高だけど、うん、やっぱゼンジさんは、うん、AI あんま興味ないのかなってすごい言ってて。あ
2: あ、チャットで書いてました
1: ね。<笑>そうそうそう、うん。なんか GPU の、やっぱグラフィックスの GPU の解説はめちゃくちゃ丁寧にしてくれるけど、うん、なんかあんまり AI での活用する AI で活用されるべきところの解説が少なかったのが残念みたいに、一応フィードバックをいただいたんですけど、でも、純粋に、なんかそういう売りの機能に別になかっただけじゃないで
2: なとで、今回、TensorCore はね、h o p r と同じだからね、あのチャットにも答えたけど、h o p r と同じなんですよ。変わってるところないんですよ、うんうん。っていうところですかね。
1: 一応、一応僕もそれは言ったんですけど、うん、<笑>あの、そういうイメージじゃないですと言っときました<笑>。でも多分、多分<笑>、うん<笑>つつ、そこまで伝わってないかもしれない<笑>。っていう,うな話はありました。ね、でも前回のやつは,は
0: 。清水さんは CG の人でもあるから、その辺はどっちもいけるんじゃないのと思ったけどね
1: 。えー、いやいや、だから、すごい面白いって言って、うんあのうん、内容としてはもう素晴らしいし、面白いって言って、あんな、あんな。あんな細かく説明してんの他にないからすげえなみたいなことは言ってくださったんですけど、うんうんうん、あくまでも今のシムさんのまあメインの興味である AI 側よりは、ゼン、ねうん、さんはもうちょっと 3D グラフィックスなのかなっていうかいや、多分違う、そういう、なんかあんまりそういう隔たりなんて偏りないと思うんですけどね、みたいな話はしてまし
2: た、まあ、だから技術起点でやってるからからな今清水さんどちらかといえばプロダクト起点でいろいろやってるじゃないですかそうです、ね、そステーブルディフュージョンだったりその、うんまあ、その AI の何々系の A を見ていくみたいな感じで僕どちらかといえばプロセッサー起点になっちゃってるからね今はね、うんまあ、かあとはゲーム起点とかね
1: そうそれをどう活用するかもちょっと別の話ですからね
2: 、うん、まあまあまあ
1: だからまあその話をされてましたけどでも清水さんも聞いてくれているこのバックスペース FM
2: あーそか分かったどういうことか、あれだ、エンヴィディアの発表ってさ、大体30分ぐらいがあエ a ダの話、G4000 の話だったけど、あとの1時間ぐらいがさ、ずっとオムニバースとエンヴィディアと AI みたいな、BMW の工場で使われたとか、ああいう話あ,あっちをしたかったってことか。あかもしれないですね
1: な、デジタルツインがどうのこうのとか、そういう話をしね
2: あれ僕のライブ配信の時にもジェンソンがずっとあの BMW だとか DHL だとかねの辺の工場だとか倉庫のなんかうんぬんかんぬんってやってる時どんどん視聴者が減っていってたんで
3: <笑><笑>
2: まあねそれはあるよね確かにねま
1: あでも、うん、ステーブルディフュージョンみたいな、はい、分かりやすいこううそ活用例が出てくると一気にまた注目度が上がるん
2: でうん確かに、ね、まあそこ
1: ら辺はまあ
2: まあ、はい、実際あっち方面ではあれじゃないの,あの笠原さんとかがあ、まあ、よくわかんないけどそのカーウォッチとかでやってんじゃないのかなその、えー、よくわかんない、まあ、ちょっと見てないかわかんないけど多分、まあ、そのエヌビ i アの,そのああいう自動運転系の技術とかさ、ね、ああいうのは多分フォローしてんじゃないかなと思いますけどね、
0: はいあ。でもメディアカバーとしてあんまり見なかったですけどね。そのやっぱりリリースの数が多すぎて、みんなそれは全部はフォローできないから
2: 、あまあそうやねや、ハードウェアの方にみんな目が行くもんね、やっぱね。うんまあ、そ
0: こだけやってちょっと、あと勘弁してよっていう感じだったんじゃないですかね、ほとんどのメ
2: ディア多分ねはい。ということです
1: 。はい。はい、ということで、えー、この、えー、番組に対するフィードバックは、はい、ハッシュタグバックスペース FM, FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを介しており、App s t o r e 一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数介しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、あの、今日もちょっとレギュラー会なので、レギュラー会なんで少し丁寧に紹介させていただくと、えー、っと、バックスペースマガジンという、えー、まあ、月額購読サービスを我々、えー、最近、えー、頑張っております。で、えー、htps://backspace.fm というサイトに行っていただくと、今、えー、BSM というタブがあって、そこに入ると、まあ我々のこの、えー、バックスペースマガジンに、えー、参加することができます。で、参加されてなくても、まあ限定記事がこんなものがありますよとか、これはもう今、月水金って言ってるんですけど、インターンの方入ってきたんで、実際にはもうほぼ毎日。うん。はい。平日毎日、必ず1記事は、えー、投稿されて、かつ、えー、非常に記事が濃くなってきた最近。ね、結構素晴らしいです特にインターンの2人の記事がね一番すごいっていう,、えー、そう,そうめちゃくちゃ濃いんですよだからぜひあのこの読み物的でも十分なんかちょっと価値出てきたなと思ってあの逆に我々負けてられないい,いやあんまり普通
0: のメディアにも出てこない系の
1: 結構かなり突っ込んだ記事なんですよねとかレビューとか音圧とかね YouTube の音圧 YouTube なんかすごいんですよ。あの、インターンの二人もめっちゃ優秀で、うんうん、そう、例えば、YouTube ミュージックとか、Spotify とかいろいろミュージックあるけど、あの、みんなほら、ビットレートとかだけで音がいい悪いやるじゃないですか。うんうん、確かに。でも、ちゃんと、ループバックして音録音して波形とか比べてみたら、うんなんか意外と YouTube 一番サンプレ、サンプリングレート低そうに見える YouTube が一番ダイナミックレンジが良さそうに見えるとか、波形で解説してくれたりとかしてておすごいね。めっちゃすごいです。<笑>なので、ぜひ読んでいただきたいのと、あとまあ限定ポッドキャストで、これはあの、登録されると、その、えー、登録したメンバー固有の URL が発行されて、え、限定のポッドキャストが、えー、ポッドキャストクライアントでアクセスされたり、まあみんなでディスコードで盛り上がったり。で、今日は、えー、毎月最初の週に、えー、週末にオンラインオフ会やってて、まさに今日またその日なので、えー、ズームで集まってみんなでオフ会したり、えー、ブレイクアウトでいろいろな人と、あの、話す機会もありますので、まだ間に合いますので、よかったら、えー、本日、えー、今からでも参加できますので、よかったら、右下の購読ボタンから購読していただければと思います。はい。そしてあの、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を収録し、利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録画、録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。えー、概要欄にリンクを貼っております。はい。じゃあすいませんが、今週のタイトルルコール松尾さんお願いします、はい、今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。はい。はいえ
0: ー、一応、タイトルにしちゃったんで、これからいきますか
1: うそうですね
0: 。ステイディア
1: 。ステイディアといえ
0: ば、クラウドゲーミング、えーまあ、サービスと言っていいのかなこれ、これ前からね、<笑>やばいんじゃないのって話はしてましたけれども。<笑>発表っ
2: て何年僕も確か、あれだよね、あのドリキンさんと現地で会ったっけ、ありましたよねで、あれ何年だったっけ会、うん、ったんだから、コロナ禍の前な
1: のあたりで。完全前ですね。2019年の10ノーベンバー19って書いてますね。えー、11月19日ですね。だから、何年ちょうど、丸、まあ、11月まで持たなかったけど、3年丸3年いかないぐらいと。2年数ヶ月。あのスタジオが閉鎖になったのが1年前ぐらいでしたっけですね。うん
2: そうそうまあ、予兆はあったってことか。で、一応あれだよね、まあ、LG のテレビとかはさ、2021年に対応したばっかしだからさ、ステージやねうん,、うんうん,うん。困っちゃうっちゃ困っちゃうよ、ね
0: 、そうなんですね。いろんなところ巻き込んで、まあねん、ゲームデベロッパーだけじゃなくて、デバイスメーカーもうーん困っちゃいますよね。で、困ってるって話も出てます。うんあのまあ、実際、これのアナウンスが事前にあったわけじゃなくて、うんえー、その従業員につ従業員にあの、まあ、知らされたのが45分前とか言われてたけれども、うん、サードパーティーにも当然行ってなかったっていう。そりゃそうだよね。えーうん
1: 、そう,そうなんです。別記事でもね、そこらへん細かく書いてる記事、925Google とかでも書かれてましたけど、うん、本当に、えー、その発表した日に、えっ、ー、と、新しいゲームとか、その、何終了するっていう発表する数時間前に新しいリリースと、あとなんか、ウェブの新しいデザインになりましたよ、みたいなリリースしてるんですよね、うん。た<笑><笑>多分やってる人たちは、エンジニアとか、まあ、あの、プロダクトのやってる人たちは、みんなようやくやったぜ、つって、リニューアルバージョンアップしたぜっていうのを、よ<笑>うにリリースしたらその数時間後にいきなりトップダウンで、ねえー、終了。っ
2: こ,ね、
1: <笑>これ結構
2: 、なんでしょうね。日本には結局入ってこなかったんだけど、でね、で僕、うんまあ、今ちょっと YouTube のリンクありますけど、あの日本でも。指導する予兆はあって、僕も(笑)一回記事書いてるんですけど、シリコンスタジア、シリコンスタジオが、シリコンステージアって言っちゃって、シリコンスタジオが、あの、彼らほら、グラフィックエンジンいろいろ持ってるんですけれども、それをステージアに対応させるっていう対応やってるんですよね。えぇー。あの、2019年だったかなじゃあ20年だった ?19 年か。だから発表されたその年にやってるんですよね。結局、日本には、まあね、来なかったんだけど、技術的な対応はやってるんですよね
1: 。まあ、だから、本当にチームとか、やってる人たちにとっては、本当にイケイケどんどんガンガン進化させていこうと思ってるけど、うん、めちゃくちゃトップダウンでシャットダウンされたってことですよね。うんうん、そうそうそう
2: 。これ、今読んでもさ、僕、すっげえ長く書いてるなと思って。そのステージア既存のゲームエンジンとかをグラフィックスエンジンとかをステージアンに対応させるための、うんまあ、テクニックというか注意点とか、まあ、シリコンスタジオの人が、うんまあ、詳しく説明してくれたのを、まあ、まとめて解説してるんだけど俺ねアンリアルエンジンに、ね、こう統合するためにはとか,、うん、なんか結局日本では来なかったから、まあ、シリコンスタジオさんは巻き添えですよねある意味ね。うん、うん
1: まあどのくらいのそういうサポートがあったのか分かりませんけどね
2: まあでもビジネスってそういうものではあるからまあしょうがないっちゃしょうがないんですけどまあただその中で働いてた人だったり巻き込まれた人はちょっとかわいそうですよね
1: なんか一応このえっ、ー、と従業員の人たちはみんなその新たな仕事に、うん社内の、Google の社内の新たな仕事に配属されるっていうアナウンスはされてるけど、うん、なんか同じようなことが前にもあ、最近あったみたいな話があって
3: 、
1: うん、でやっぱり結構新しい、あ、その、あれか、そのゲーム部門を辞めたっていう時にも、うん、なんかその時も直前にいきなり同じパターンだったらしいんですよ。んみんな知らなくて。スタジオに入る。それもなんか1時間前だからにいきなりフィル・ハリソンが、うん、あの辞めるって言い出してっていうのをみんな知らなくて、うん、で結構なんかそのそれを言われた後にそれに関わっていた人たちが、うんえー、と新しい役職を社内でポジションを探すのになんかすごい4ヶ月かかったみたいなこともその59ゥフ5 g o o g l e とかでは書かれてますね。うん
2: まあ、多分フィル・ハリソンは、あのー、普通の人にはあまり有名じゃないので、ちょっと画像検索の、ちょっと入れときましょうか。ああ、フィル・ハリソンで検索してもらえばいいのか
1: 。そうですね。日本語でも、カタカナでもなかフィル・ハリソンで出て,きてフ
2: ィル・ハリソンのことがよくわかる記事って、なんかあったかなでもね、ウィキペ
1: ディアがち
0: ょっと古い状態のままなんですよね
2: 。日本のやつはね、うん、そういうのあるから
3: ね。
1: でも一応、フィル・ハリソンはイギリスの技術者、経営者である、世界的な成功を収めたプレイステーション戦略立ち上げの主要メンバーとして活躍した、2008年ソニーを退社ここ意外と
2: あ,あとね、<笑>そういう意味ではね、僕もそれに関係するいい記事、僕自身の書いたいい記事がありまして、今日ちょっと話そうと思ったことにも関係してることなんで、これ、あの僕今、ゲームウォッチで書いてないですけど、当時、ゲームウォッチで書いてた時の、ほら、見て。それソニーゲーム 3.0 講座ですよ<笑>。
1: <笑><笑>ああそんなこと言ってた,<笑>たマジックナンバ
2: ー 3.0、ウェブ 3.0 そう。もうねこの 3.0 なんとか 3.0 って言った人ほらね最近ではなんかそんな感じの書籍出してあのイのね,ね星の巡りが悪くなっちゃった人いたじゃないですか。はい<笑>フィル・ハリソンもね、このゲーム 3.0 って言い出したときから、ちょっと星の巡り悪くなってるんですよ、この人。プレイステーションホームっていうのね、立ち上げて、これが、これこそゲーム 3.0 だと。ユーザーが、ユーザーが自分たちでコンテンツ作って、そこでみんなね、メタバース的なことやるみたい。当時はメタバースという言葉使ってなかったけど、それをゲーム 3.0 って彼がね、提唱して。で、その後、ね、あの、温まりもせず、冷えもせず、あのプレイステーションホームは、ね、我々のプレイステーションのストレージを食いつぶすだけ食いつぶしてなくなったわけですけど、で、ね、彼どうしてんのかなと思ったら、彼なんかいろんなとこ行ってるよね
1: 。あ、その後、グーグルすぐじゃないんですね。その後、XBOX だよね。あ、そうか、マイクロソフトに一回行ってるんだ。うん
2: うん、そうだから、こいつソニーからね、マイクロソフト行ったよと思って、あそこで何やったんでしょうね。うん、x
0: b o x o e を立ち上げて、失敗してってっいうのはあ
2: あ、それはじゃあ、プレイステーション
1: の前ですね。うん。なんか、特に、X、初代そんな大きなポジションなのかは、ちょっと、XBOX 時代はよく分かんない。マークスネット時代はちょっと分かん
2: ないですね,ね、うんうん。だって、ゲーム 3.0 って言い出したのって PS3 のタイムフレームだから、2007、8年でしょうん。じゃあ、その後、Google 行ったんかね。僕もフィル・ハリソン追っかけじゃないんでああ、藤井聡太君ほどの深い話じゃないんですけど。
0: 一応、うん、時代をこう、えーあの、ソニーの後は、うんえー、インフォゲームズあたり、でそのあ外界あああああ、ソニーが買収したやつですね。はいはいはい、その後マイクロソフトで次にグーグルというあ。マイクロソフトにじゃ行ってるんですね、マイクロソフトは2012年の10月で。何やっ,た
1: っけフィルハリソンは2015年退社ってなってますね、うん、3年ぐらいフィルハリソンインタラクティブエンターテイメントビジネス部門副社長って
2: 彼はじゃあ何をやったんだ彼はほらエンジニアじゃないからゲームスタジオに
0: いたらしいですね最終、うん、最後には
2: う
1: ーんえっ、ーそうですね、<笑>キングボンビー、ボンビー言われちゃってますまあち,、まあ、ちょっとそういう,そう,いう流れを、ちょっと最近、りそうんね、近年はそ
2: うね、ゲーム 3.0 って、たぶん、ゲーム 3.0 って言い出したときから、彼もたぶん星の巡りが悪くなっちゃったんだけど、それ以降の活躍はあんまないんだよね、それまでは結構、ソニーの VIP に迎えられるぐらいだから、確かソニーのね、副あのヨーロッパの副社長ぐらいまでやってるでしょあ、あの人、社長までやってんのか、うんうんうん、この人。ソニーーののヨーロッパ部門のだから、ヨーロッパのミスタープレイステーションなんだよね、この人は、うん。だけど、まあね、だから、僕も結果論的な感じで言っちゃうけど、いやフィル・ハリソン・ステージや、ちょっと大丈夫っていうのは、当初から言ってたと思うんですけどね。我々言ってましたよね。
0: 僕も、まあ、僕あのフィル・ハリソンの名前はそれで覚えてたんですよ、うん。うん
2: で、確かほら、ドリキンさんとさ、なんか、あのー、サンドイッチ食いながら、公園でなんか喋ったでしょ、GDC。はいはいはい G、確か動画残ってるね、はい、ドリキンさんの YouTube
1: で。あったんや、あったかも
2: しれないあん時にもなんか同じようなこと言ってた気がするんだけ
1: ど。<笑>まあ、僕若干支援があるからね。<笑>それもうまいね。なんか、絶対無理みたいな人で言ってた気がしますけど<笑>。<笑><笑>そうそう
2: 。まあね。まあ、ステイディア。まあ、まあ、でも、ステイディアがダメになって理由って当時はステージが立ち上がった理由としてはまああのほらもともと既存のゲームを単にサーバーで動かして、ねそのえー、配信するというかクラウドゲーミングの典型的な事例では持たないよねっていう話は、まあ、全部のメディアが一致してた見解だったんだけどそれに対してフィル・ハリソンはあの、例のあの、ほら、えっ、ー、と、スクエニックスの和田さんがやった、なんだっけ、あの、クラウドゲーミングの、シンラか、シンラ、はいはいはいはい。シンラがやってたみたいに、シンラはほら、あの、単純に既存のゲームじゃなくて、クラウドゲーム専用のゲームを、動かして、巨大な、まあ、スパコン上で、巨大なメモリ空間で、ね、その、MMO 的なゲームを、今の MMO って結局、あの、自分の手元のゲーム機で、クライアントでグラフィックもレンダリングしてたり、いろんなシミュレーションなんかも、あの、こっち側の、クラウド側じゃなくて、クライアント側でやってたりもするとこあるけど、全部クラウド側でやって、すごくマッシブな、その、例えば世界の反対側で、なんか巨大な魔法とか、災害レベルの魔法を、あの、放ったら、遠く100キロぐらい離れたところで遊んでる人たちに影響が及ぶぐらいの、なんかそういうマッシブなあの MMO をやりたいみたいなことで、ンラって始まったんだけど、そういうのを我々、ステージアがやるみたいな、なぜなら我々は大規模なサーバーのシステムを持ってるから、データセンター持ってるからみたいな感じで、そこにはね期待はされてたんですけど、そこに踏み込めなかったですよね、今回のステージアは。
1: 本当、僕だってある意味、ステーディア、最後までプロに払い続けた男ですから。このサービス期間、あのあ、ほぼほぼ使ってないけど、結構毎月オフセだけし続けたっていう。で、コントローラー持ってますし、あの、返品される、返金されるという噂の
3: 。
1: コントローラー持ってますけど、ただ、ストリーミングゲーム結構個人的には好きで、えっ、ー、と、興味本位でいろいろなやつ、NVIDIA の g ォー n o w とかもそうだし、うんプレイステーションのプレイステーションなウとかもそうですけどなんかいろいろ試してますけどなんかぶっちゃけ一番使い勝手良かったんですよへ、ね、えブラウザーだけで動くし実装なんかセッション貼るのも軽いしうんでサクサク動くそれこそあれですよねクロームブックとかでも動くような感じであそうですねそれが売りでしたもんねそうそうそうでコントローラーも悪くなかったしで、まあ、それは、あの、スタジオが反射するあたりの時とかにも何回か言ってたかもしれませんけど、本当 g o グーグルだったら、この、うん、あの、ストリーミングゲームってそもそもコスパは悪すぎる問題はずっと前さんとかと話してて、けど、唯一そのコスパを、なんかこう、なんていうんですかね、耐えきれるっていうか。そうですよね。耐えきれた上で最後粘りがちでそのこうなんていうんですか、うん、ハードのパラダイムシフトが起きた時にその一気にコスパが逆転するところまで粘れるのはグーグルぐらいの体力がないとそうですねできないんじゃと思っていたから字はなんかひたすらじっくりやるのかなとは思ってたんですよねそうですよねあとそのさっきの親鸞の話じゃないですけど単にトリプ a タイトルみたいなのに移植するんじゃなくてもう本当に今って、AAA タイトルって1回ダウンロードするの100ギガとか落とすわけですけど、なんかもうそれが1テラとかになったら、現実的に落とせなくなるようなデータ、データセットのゲームみたいなのを動かせる可能性があるので、1テラどころかね、何百テラみたいなゲームを動かせるのは、やっぱストリーミングゲームのにしかできない可能性なので、
2: そうですね。だから、日本でも、あのー、ほら、何年だっけ、2000何年だか忘れたけど、G クラスターっていうのがあったじゃない。えー、っと、覚えてます結構 CM、テレビでガンガン売ってたやつ、テレビに挿すだけでクラウドゲームが楽しめるってやつもみんな忘れちゃったかな
3: 。えーえ
2: ー、2000、G クラスター、シャープのアクオスとかも対応してただと思うんだけど、えー、G クラスターで。検索してもらうと分かるんですけど、あれとかも、やっぱクラウドゲーミングの先駆けで、フランスではなんか採用率が、なんか6割ぐらいまでいったっていうのがあったんだけど、G クラスとね。そうそうそう。で、まあ、結局、さっきのドリキンさんのお話のなぞりになるんだけど、結局、クラウドゲーミングをサービスを提供するとした場合に、初期の時点では、まああんまりお客さんがいないから、設備投資したサーバーがただ遊ぶことになっちゃって、で、あの、電気代も稼げないぐらい赤字を垂れ流して、クラウドゲーミングがスタートするっていうのが、まあ、あの、ほぼほぼの典型なんだけど、あの、Google の場合は各国の各都市にデータセンターをバンバン作ってて、そのデータセンターは普通の汎用のクラウドとして利用されるので、まあ、ある意味、遊んでるクラウドが出たら、そういうサービスに転用できるし、まあ、なんか、その、あくまでグーグルにとっては、一クラウドサービスの一つとして、クラウドゲーミングを始めるから、電気代的なことは、別のクラウドサービスに稼いでもらえばいいし、っていう、かなり、その、なんてうでしょう、え、延命ができる、その下地を見越してのスタートだったんだよね、ステージやってね。
1: なんか余剰のサーバーキャパシティをうまくこ
2: う再利用するじゃないですけど夜
1: 間の電気代利用みたいな感じで
2: そうそうそうそう
1: できる可能性が一番ある会社で
2: だから、そのグーグルですらうまくいかなかったっていう事例なんですよね、今回。だから、多分おそらく多くのメディアが、あのいや、クラウドゲーミングはあの遅延がとか。うん、あとはさっきのね、そのコストパフォーマンスがまあ良くないとか、運営側、運営側としては。っていうのがあったんだけど、あのデータセンターをものすごいその人口集中してる都市のすごく近くに設、ね、どんどん設立してるのは、Google だし、まあ、Amazon もそうだろうけど、だその Google ですらうまくいかなかったっていうことなんですよね。今回だ
1: なんか難か、面白いのは、その一方で、ほら、最近僕とか、うん、えっ、ー、と、スチームデックとかで、うん、結構、あの、ストリーミングでゲームしてますよ、みたいな話。まあ、僕、比較的やってるのは、まだリモートプレイなんで、ローカルでやってるんで、ちょっとサーバー経由してないパターンも家庭内クラウドゲームみたいなやつです、ね、家庭内ストリーミングクラウドしてますけど、うん、でも、ほら、あの、先週とかも、あの、ロジテックとかも、なんか、PSP とかスイッチみたいな、クラウドゲーム機みたいなの発表してたり
3: 、
1: うん、なんかクラウドゲーム端末みたいなのは、それなりに出てきてる中で、なんかこう逆行まではいかないけど、なんか Google の決断を結構今回、僕もびっくりはしましたけどね
2: 。Google じゃないや、えっ、ー、とごめんなさい、えー、ロジックルのやつってサービスは何なの何を使うの ?GForce Now を使うってこと
1: えっ、ー、とね、なんか、それが g ースナウとか XBOX クラウドゲーミングとか Steamlink、うん、とかに対応してるって出て、これが出た時になぜかステディアの名前がなかったっていうので、うんうん、ちょっとなんか、うん、話題を呼んでましたけど、うん、なぜかなんでここにステディアが最初に名前が載ってないんだみたいなのを鋭く、うん、指摘してる人はいたみたいですけ
0: ど。なるほどね。先
1: 見の目ありだな。うんうんまあ、単純にワールドワイドでやってなかったからだけなんじゃないかとかそういうのがはなありますね
2: 。まあまあね。Xbox のやつは日本でもやってるもんね。確か
1: に
0: 、ねうん。あれ、Xbox クラウドゲーミングはどうなんですか ?Xbox クラウドゲ
2: ーミングって日本でサービスにしてるよね。してないっけし,てし,て、ね、してます。してます。はい、そのクラウドゲーミングサービス
0: として、なんか、うん。うんポピュラーな気はは
1: すするるんですけどこれは成功してるって言ってっっ言いや全然じゃないですかいや、うん、クラウドゲーミングで成功してる人はまだないでしょう、ま、プレイステーションナウだってどうなんだろうプレイ
2: ステーションナウだってどうでしょうってことだもんね、う
1: ん、ビジネス的にはビジネスあじゃあ単独
2: で
0: 収益を上げるところまではどこも行ってないってことですか
2: ね、うんうんで、マイクロソフトの場合は、あそこもやっぱ賢い会社だから、だよね、X クラウドって当初コードネームでやってたけど、あれと同時にゲームパスっていうサブスクリプションの方を一緒に日本建てでやって、で、結局ゲームパスの方は日本でも、まあ、大人気とは言わないけど、まあまあ関心高いよね。あの、PC ゲーミングが日本でもこう、持ち上がって、盛り上がってきてるから、あの、新作のゲームを、まあ、あの普通に自分の PC でダウンロードして、まあ、遊べるというところであの契約期間内はねそこそこまあ、うん、ヘビーゲーマーは、まあ、気にしてるっていう状況ではありますよね
1: 。ただなんかやっぱクラウドゲーミングってその知名度的な問題もあるしなんか下手にこう。パソコンとか詳し,くな詳しい方が、うん、いや、こんなクラウドでわざわざゲーム飛ばして、うん、なんか遅延もあって、うん、なんか使えないでしょっていう印象の方が多くない、なんか変に想像しちゃって、うんうんうん、なんかあれしちゃいそうですけど、うんうん、なんかどのクラウドゲ,ゲ,ー,ミンゲーミングも、あの裏の技術の実装はある程度違いがあるはずなのに、みんなどれも同じようによくできてて。うんうんうん普通にゲームできるじゃないですか、はいはい、そんなに遅延も気にならないし、うん、で本当になんか求められるのはインフラの充実っていうか多分いもう今ぐらいだったら僕も本当今時全然気にならずやっちゃってるから、うん、なんかこれから繰り返しですけどグーグルとかはこれからうまみが出てくるんじゃないかなと思ってたんで、うん、ちょっとびっくりはしましたね、うん、アマゾ
2: ンはどうなってるの
1: アマゾンあんまり聞かないっすね
2: 。アマゾンもなんか出してたよね。やってますよね。な,なんだっけ名前、うん。あの、なんか女性の生理用品みたいな名前じゃなかったっけ
1: そんなでしたっけそう。アマゾ
0: ンもスタジオ作ったりとかしてましたよね。
2: うん。アマゾンルナじゃ、ね、
1: ない
0: ああ、それでね。<笑>それでか。<笑>
1: そうだ、そうだ。あれのコントローラーは僕、唯一買使ってないんだよな。なんか、プラコンみたいなやつ、ね。いやそう。いや、家のネットワークがある程度はや、光になって安定してから、僕もむしろインストールする必要ないし、手軽に始められるから、結構いいんじゃんとは思ってるけど、まあ、なかなかこれ導入が難しい。でも、どっかでひっくり返る気はするんですよね、うまくするとね。うん、だって、PC ゲーミングは今、すごく流行ってるわけでしょ
3: 、
2: ま
0: あでね、で ?PC 買わな
3: くてよくなる、うんそう
1: 。PC 買わなくてよくなるわけじゃないですか。で,それをであまあ GP もバカ高いしそうそうそうそう電気代めっちゃかかるし、うん、部屋熱くなるしみたいな<笑>それがいらなくなるんで,、うん、で
0: そんな時流に乗ってるはずなのに、うん、まあそれでも儲からないっていう
1: 判断をしちゃったわけです
0: よね今回は
1: うん、なんかでも最初からさずっと一度も儲かってない気がするからそうだねなぜここなんだろうなっていうのは本当に聞きたいですけどね
2: まあ、みんなここにね力を入れ
1: てるこの直後フィル・ハリソン会社グーグル辞めちゃってみたいなそういうのあ,るあ,るあ,るありそうですよねあるでしょ、うん、そもそも,るそも,そも、うん、やる人いなくなっちゃうみたいな、うん、旗振る人がいなくなっちゃうからみた
2: いな、うんまあ、確実にそんなその
1: 線が見える気がするまあね
2: そ,それはあるね
1: まあっていうあんまり話題にはない、今日タイトルでは、大々的に取り上げましたけどあ,、まあ
2: でも、ね、この3人で何、なんでそうなのっていう、クラウドゲーミングとはみたいのを振り返るにはいい機会だと思いますけどね。
1: 意外と語れましたしね。<笑>意外と語れ
2: た。だってほら、僕がこの配信でもない言ったのが、ほら、セガの,あのフォグゲーミングっていう概念あったじゃないですか。はいはいはいはい、あれね、あの深いまだその深いことを話せないんですけど、あれ、技術開発までやってるんですよ。あ、うん、そうなんですかね。やめちゃったのかと思ってま。やめてないです。やめてないですし、あの今年もコンサルというか、あれはあのその遅延の問題についての、うん、コンサルみたいなのはやったりしてますし、で、だから、まだ,だから他にもそういうこの辺の関係の、まあ、いわゆるクラウド側にゲームの動かすリソースを持っていくっていうことに関しての研究っていうのは、多分まだやってると思うんですよね。多分だからも、うん、ものすごい賢い人たちは、コンピューターの,そのめちゃくちゃそのお高いハードウェアを各ユーザーに買わせることの、えー、必然性というかなんつうんでしょうそこにはまあ疑問までいかないけどちょっとゲームのビジネス新しい流れとしてやっていきたいんじゃないのかなっていう感じですよねなんか多分まあステージは今回ちょっとやめてるけどどうなんですかねアマゾンルナだっ
1: たりなんだりはちょっと分かんないですけどね僕だから意外とやっぱそのカルチャーうん、ギャップもあると思うんですよゲー,ムゲームユーザーに対してのこのクラウドっていう技術の、うん、なんんていうんですかね受け入れがたさみたいなのがあって、うん、でほらネットフリックスとかもゲーム参入する参入するって言ってるじゃないですか、うんうん、ネットフリックスとかがしれっとストリーミングでなんかゲーム参入してで最初のうちはそんなバリバリリアルタイムのしなくてもちょっとしたインタラクティブ性のあるな、うんうん、いネットフリックス
0: もやってますよ。あもうやってるんでネットフリックスのアプリの中でゲームができるようにしてるんだけど、えー、あれがもう、おそらく誰も使ってないんじゃないですか、ねはは。そういうことなんですね。だから、あれがすごい邪魔で
3: 、えーえーまあ、トップから2番目ぐらい
0: に常にそのウィンドウがあって、使い使いって言うんだけど、本、え、当、ーまあ、カ
1: ジュアルゲームばっかりで、誰も使いたがらないんあなんか、そこのやり方がうまくやれば、でも一番ネットフリックスがなんか、いや、それもこれもいつやめるかって感じですよね、受け入れられてない
2: 、まあ、だから、一つそっちの方向性で新しい風を生み出そうとしてるのが、この間の東京ゲームショウのなんかお話の時も話したかもしれないけど、ジェンピットっていうところですよね、あのシンラって、スクエニックスの,の和田さんがあのや始めたあのクラウドゲーミングのシンラっていうサービスが閉じちゃって、その後そのコアメンバーで,で。作あれは今のゲーム実況ブームと、うんえーまあ、クラウドゲーミングなりそのああいう、まあ、オンラインゲームサービスを、まあ、融合させて、えーまあ、だから見てる人がそのゲーム実況を見てる人が、まあ、ゲームプレイしてるじゃないですか。例えば、ボンバーマンとかでプレーしていて、で、ボンバーマンをプレーしているのをみんなが、ダニガリ選手頑張れって応援していて、で、僕はこの選手好きだから、課金してでもこの選手が優位になるようなアイテムを送りたい。で、僕はこの選手嫌いだから、この選手に対して課金してでもお邪魔アイテムを投げ込みたいみたいな、なんかそういう。ゲームプレイとゲーム配信を融合させるサービスっていうのを、ジェンビットっていうのを提案しててうんうん、うん、で、それが、まあ、なんか、ツイッチだとか、なんか、一部の、その、ああいう、えー、ゲーム実況系、配信系の、ああいうところに、えー、まあ、採用され始めつつあると。で、あのー、なんだっけ、パ,パ,パ,パックマンあのー、前、うん、で言ったよね、フェイスブックで、パックマンがあるでしょ。パックマンコミュニティってやつえ
3: ー、っと、ちょっと調べてもらっていい ?Facebook パ、パックマンパックマンパックマンコミュニティっていうのがあるでしょ
1: 。おお、はいはいはいはい。Facebook ゲーミングでパックマンコミュニティうがオープンでし、ね、そうそうそう,そう、
2: うん。で、これはまさにジェンビットの技術を使ってて、なんかプレイしてる、パックマンを遊んでる人をなんか応援できたり、あと AI がなんかプレイしてる、なんかパックマンのプレイをなんか邪魔したりできるのかな、ちょっとごめんなさい、詳しいこと知らないで間違えてたらごめんなさいなんですけど、その無料でジェンビットの仕組みが楽しめるっていうことらしくて、これ今、一押しらしいんですけど、まあだからこういうクラウドゲーミングって、ほら、今までの既存のゲームをクラウドで動かしてっていう、それにそろそろ限界は見え始めているので、限界というかうまくいかないのが、うん、まあいろんな大きな会社が証明してくれたから、ちょっと違う方向性の味付けというか遊び方、そのクラウドゲーミングならではというか、まあこの場合だとゲーム実況、ゲームストリーマーが人気あるから、それに絡めた、あとプロゲーマーの人とか人気があるから、その辺に絡めた技術をやろうみたいなことが生まれ始めてますよね、新しい。技術といいうか新しアアイディア
1: いや僕なんかネットフリックスは今も確かに見たらネットフリックスなんか今はスマホゲームが単にストリーミングで移植されて動くなみたいな感じだから、うん、まあそれは確かにそネットフリックスでいらねえよって話になっちゃうけど、うんうんうんうん、まあなんかそれ単に技術検証に近いのかなっていう気もしてて、うん、なんかほらネットフリックスって例えばアニメタイトルとかオリジナルでいっぱい作ってますけどあの中にこうインタラクティブ性が出て、うん、こう特殊なんかアニメ見てるような状態だけど自分のある程度選択肢がリアクションできてそれによって内容変わっていくみたいになったらそういうのやってたじゃないですかネットフリックスでそうそうそういうのがどんどん増えていけば意外とネットフリックスが一番こう相性いいんじゃないか,かそもそもストリーミングのサービスだからユーザーにとってみたらストリーミングされることに違和感はないわけでなんか一番理にかなあのさ最後一番衣装が良かったネットフリックスなのかなってあってもおかしくないかなとはちょっと想像はしたりはします。もうん、妄想はし
0: たり。多分中でもそういうのは考えててっていうところ
1: なんでしょうね。うん、でしょうね、うん。だからそこはあんまり僕は期待してますけどね、むしろね。うん、なんかストレージャーシングスちゃちゃ入れれたら面白そうですよね。<笑>僕あの昔ののレーザーディスクのゲームめっちゃ好きな派だった。か
2: らあーあー、ね、なんだっけ、タイム実写、タイムガールみたいな、なんかそん
0: な
1: 、あ,
0: あれアスキー入ってクラブで作ってたやつ
1: ねあのね、めっちゃ実写のやつをこうインタラクティブするやつめっちゃ好きだったんで
2: 、そういうの出面白いなてうタイム、タイムギャルだ。タイムギャルあ,、うん、あ,ったあ,ったあとドラゴンズレアとかだったよねあとあドラゴンズレアめっちゃ好きだった、うん、めっちゃ難しいんですよ<笑>、うん、あれだってあれ元祖死にゲーじゃないのそうそうそうめっちゃ
1: 大好きでしたけど、うん、覚えゲー死にゲーそうそうそう<笑>タイミングゲ
2: ーであれさあのドラゴンズレアってさちょっと脱線しちゃうけどさあれ2000何年かにあの普通の三人称視点の 3D ゲームグラフィックスのあれでなんかリメイクされてんだよね確かなんか全然流行んなかったけど
1: やんなかったよねうんそうそれ言ったら、さらにだ雑戦ですけど、うん、あの昔、ルーカス、ルーカスゲームスがモンキーアイランドとかいっぱいゲーム出してた、は
2: いはいはいはい。あの、いわゆる日本で言うと、このディズニーランド的な、あのアイディね。アドベンチャーゲームですよね。アドベンチャー、うん、あのシリーズいっぱ
1: いありましたよね、うんうん、なんかもう。なんかね、マックでは、マックでも比較的動くゲームだった気がするんですよ。
2: それこそスター・ウォーズもあったんじゃないあの、スター・ウォーズのなんか、CD r o m かなんかで、僕、買って遊んだ覚えありますよ。なんか、シューティングみたいなやつで、シューティング、いろんなシーンがあるんでね、宇宙船とのスターシップのバトルもあれば、なんかこう、レーザービームだけ、リアルタイムグラフィックスで、なんかこう、普通の宇宙船とか全部実写みたいな。あ,あ,ありましたよね。スター・ウォーズ、うんうん。僕はそれだけインディ・ジョーンズとかも、うん、あったね、うんうんう
1: ん。あったね。まあまあまあで。で、なんでその話をしたかっていうと、うん、最近 Steam デッキで遊んでたら、モンキーアイランドがリバがリニューアルっていうか、現代版みたいなカス、えー、ルーカス・ルカスルカスアーツがわざわざ作ってて、えー、あの時のテイストっぽいゲームだけど、うん、現代グラフィックスみたいな、もっとなんかのトゥーンシェーダーを使って、あそうなんだ小綺麗になったやつ、えーやって(笑)て、なんか一応僕ちょっと今始めてみたんですけど、あの当時からなんか結構テイストのノリが、カルチャーが違いすぎて分かんねえなって思ってうんうん、うん、遊んでたんだけど、相変わらずノリが分かんねえなっていうところがそのまんまで。
2: これか、リターントゥー・モンキー・アイランド。あれじゃん、ニンテンドースイッチにおけるい最近じゃん。20日配信で。めっちゃ新作、そうそう、ね、めっちゃ新作。めっちゃ新作だ
1: から、そうそう。それに最近気づいて
2: 。なんか絵本みたいな感じのね
1: 。そうそうそう
2: 。それこそ、あれじゃない ?It takes to みたいな感じのなんかタッチですね、グラフィックは。
1: <笑>なんかノリがね、うん、なんかやっぱ。ちょっとわかんないなって思う、ね。ああ、
2: 一応あの、ジョークの意味
1: がわかんないってやつだよね。そう、ジョークの意味が、うん、日本語化されても。で、当時はなんか英語版しかなくて、うん、英語も全くわかんないのに一生懸命遊んでたんですけど、うんうんうん、本当に意味わかんない中で、さらに何言ってかわかんないっていう状態で、はいはいはいはい、何が面白いんだろうなと思いながら遊んでたんだけど、<笑>でもグラフィックスとか好きで
2: 。まあ確かにね。うん、まあミストとかねまあああいうなんか、はいはい、異文化系ゲームはありましたね、うん、確かに<笑>ノリが
1: ね全く分かんないやつね、うん、絶賛されるけど
2: まあクラウドゲーミングもある種今みんなが馴染めないやってる人たちも馴染めない異文化なのかもしれないねこれね
1: なんかそうですよねど技術も
2: ,、まあでも,どっかね、もあるしど,
1: ど,どっかでなんかいどっかでんかこう、うん、パラダイムシフト起きてもおかしくないまあまあ、まあ、チャンスはうん、まだあると思うんだけどだか下手にあるって思ったせいでみんなやめられなくて、うん、なんか投資しちゃってる感じはあるかもしれない
2: ですまあじゃあ,あの仮想通貨と NFT なんかと同じで技術が先に走ってきてなんかあのこれいいんじゃない儲かりそうじゃないっていう感じでみんな群がってくるんだけど、うんうんうん、この素材がどう調理していいか分かんないっていう感じなのかもしれないですね確か,、うんうんうん、確かに
1: ねまあ、逆に言ったら、うんうん、ステーディアでフィ,ルフィル・ハリソンが抜けたおかげで、これから未来が開けるかもしれない。そこまで言うんだ。そこまで言うんだ。ちょっと支援が強すぎる<笑>
0: <笑><笑>な。じゃあ、グーグルでもリブートがあるっていうことですかね。リブートがあるかどうかが。からない,、ねいや
2: 。あるっちゃあるんじゃない例えば Amazon、アマゾンのルナルナだかなんだか知らないけど、うまくいったら、うん、我々も、我々が実は元祖だぐらいのこと言ってやるんじゃないの
1: <笑>確かにはいそんなそんな意外に
0: 盛り上がりましたね盛り上がりました、ね、1時間かかりま
1: したね,したね,したねはい、えー、じゃあ次のネタ松尾さんお願いします
0: はいえー、じゃあ次はまあさっきアマゾンの話が出たんでアマゾンの話言っちゃってですかねこの間まとめた発表が、うん、えーね、一連の発表があって日本で売られてるのが売られるのが、キンドルスクライブってやつで、ペンで書き込めるキンドルスクライブ登場。47,980 円というのがありましてですね、これはどうですかねっていう。一応僕予約しちゃったんですけども。おお、あ、そうなんですね。えー、一応 10.2 インチの、えー、サイズの電子ペーパー端末。で、これまでのキンドルでは最大かな。うんで、重さは4何十グラムで、ペンがついてて、ペンにはスタンダードとプレミアムがあって、プレミアムの方は消しゴムがついてたり、スイッチがついてたりするという。で、そのプレミアムペンの方を僕買ったんですけれども、いや、いろいろ迷いながらね、この記事を書きながら僕も予約を決めたんで、えー、記事に自分の記事には、ですねこれ iPad でいいんじゃねっていうのを書いちゃったんですけども、まさにその通りで、
2: まあまあ、確か
0: に。スペック的には、まあ、まあ、画面サイズもそうだし、重さもそうだし、えー、まあ、ペン、iPad は標準じゃないけれども、一応オプションで使えるから、でいろいろ考えると、本当、iPad でいいんですよね
2: 。解像度はどうなってるんですか、PPI は書いたけど。PPI は
0: 300PPI。ででだからか何,百何千かけ何千とかあんまり言わないんですよ、ね、ピ,クピクセル数は書いてないですね言わないんだよねうん、うん、なんか
2: そういう4対3か,か、ね、4対3これ
0: それも書いてなかったかな16対9じゃないよねかか書いてな
1: い、まあ、16対9ではないですよ、ね、4対3と仮定して10 10.2 インチ,インチで 300ppi うーん
3: ということは
1: これ、まあ、松尾さんとチラッとねこの間昨日かおとといかあのあの T シャツのノーシグナル T シャツ特典エピソードでチラッとこの話もしちゃったんですけど「あのリマーカブル」っていうあのイ,ンインクベースの手書きノートみたいなやつ僕ちょっと前持ってて。あれすごいよかった、かったというか、今でも気に入ってはいるんですよ。すごいよくできてるし、えっ、ー、と、Kindle の今回のスクラブルがどのくらいスク、スクライブか、スクライブがどのくらいこう連携できるかわかんないですけど、リマーカブルって PC と、なんかクラウドで、PC になんかタスクバーに常駐するみたいなちっちゃいアプリを上げとくと、リマーカブルで書いたら勝手にクラウド同期して PC 側で PDF が出てきて再利用したりとか、あの、すごいそういう、なんていうんですかね、使い勝手の,あのユーザーエクスペリエンスの使い勝手の部分もめちゃめちゃよくできててでバージョンアップも頻繁にしてくれていろいろそのノートの付箋のテンプレートとかもいっぱいあるんですよあれ重要でなんかこう絵日記するみたいな上のところにフリーのところがあって下にちゃんと下線が入って絵日記書きやすくするとかすごいよくできててめっちゃ気に入ってるんだけど、えー、と僕もそれ体験してでも結局アップ Apple、iPad でいいよなって思っちゃって iPad になっちゃったんですよね Apple Pencil で Apple Pencil ちょっとつるつるしてなんかペンの書き心地的にはやっぱりインクの方がインクのデバイスの方がいい具合の摩擦感もあっていいなと思ったけどでも言っても Apple Pencil2 だいぶ良くなってるしあれもペン先変えればいいらしいですよそうですよね、うん、だからそう考えるとそこまで言うほどじゃないし、やっぱりどこまで行っても iPad のパフォーマンスの方がもう全然次元違うし
2: 。でさ、今ドットピッチ 300ppi ってあったけどさ、これちょっとざっくり計算してみたけど、10.2 インチだったら 2560×1600 がちょうど 300ppi だね
3: 。
1: あだからあ、らはそ
2: iPad もそんなもんでしょあれ iPad2800 なんだけどねそうそうそうそう。もうちょっとありますね、うん。もう
1: ちょっとありますね。だから。で、4対3のスクリーンサイズもいいから、うんって言って僕も 12.11 の iPad にその手書きメモする系はもういっちゃったっていう感じ、うん、なので僕はこれはスルーしちゃいましたねえ、うん、そうなんですよ、ね、松尾さんその時買,う買われたって言われてなかったからびっくりしましたけどあのあと買う気に買ったんで
0: すいやもう記事書きながら買っちゃったんですよねえー、ねそうす,よすごいねうん一応、キンドラ結構買ってて、うんえー、でも一番下のやつばっかり買ってたんですよね。なるほどで、大きいやつも欲しいなと思ってたんで、まあ、買っちゃったんですけれども、うん、まあ、あんまりロジカルに考えると、買うもんでではないですよ
2: ねこれ、あ,あの、3歳児とかがさ、やる、なんかペンで書くてこうやってガーッとかやってると砂、砂みたいな、<笑><あの><笑><あの><笑>砂鉄みたいな。はい
1: あれ、何 PPI ですか<笑>あ,でもあれ、以外に便利だよね。便利あのなんかね。なんか
2: 牛乳、はい、牛
1: 乳を買うみたいな,なんか、ね、自分に
2: 戒めのためとかさ、はいはい、伝言板とかさ
1: 。今日何時仕事終わるとか、何ぐらい帰ってきますから
0: 。あと、まあ、最近僕、Kindle 本すごくたくさん買ってて、漫画とか読むのに便利かなと思いましたね
2: 。iPad <笑><笑>でいいんじゃないですかこれ。あこれ、そこれ、Kindle じゃない
0: でしょうだ、これ。<笑>うん、iPad だと、ストアから直接買えないじゃないですか。ああ、それあるね。で、Android でもそれができなくなっちゃってるんで、うん
1: それ僕もびっくりしましたよ、うん、今日まさにそれに気づいて
0: 、うん、だから結局、こういうコンテンツを、まあ、続きを読む、読みたいけれども、えー、買おうとすると、一旦ブラウザに経由しないといけないから、それを考えると、えーまあ、Kindle か FireHD か、どっちかしかないじゃないですか。それかブラウザーかただ
1: そ,それもめっちゃなんか理にかなった説明なんだけどキンドルであの中で買えるっていう遅いブラウザーで買うのと iPhone とか iPad でサクッとブラウザー切り替えてあのスワイプでヒュッて切り替えてストアに行って買うのとででブラウザーの中でも読めちゃうからね実際は<笑>そうだからそれもねなんか全く同じ思考、うん、松尾さんと同じ思考を自分に生かして、うん、僕も何度もキンドルを買うっていう、うん、自分に対してのなんて言,うんですか言い訳、理由を作って買おうとしてるんだけど僕はそれが Kindle に対しては通用しなくなっちゃって自己論破ができなくなって買わなくなくで,、う
0: んうんうん、でも俺、これ、うん、で僕ペンデバイスに対する幻想は一切ないんですよ実際そんなに使わないしあ、うん、ああの iPad だって使ってないし、うん、でそれだったらドリキンの方が僕よりはあの買う根拠はあるかなと思ったんだけども。
1: そうなんですよ、ねうん。それでもか,、ねから。いや、僕も気にはなりましたけど、だからもう僕はなんかちょっと松尾さんより一周先に、あの、そこを見てきちゃったような感じにはなってるです。うん、今の状況で。まあちょっとまた新たな発見あるかもしれないから、それはぜひ気になりますけど、僕の中では一回それ一通りやって、いやーでもどこまで行ってもインクだしなーとか、カラー出ないしなーとかなって、えーまあ、スルーすっっていうことになったんですけど
0: 、うん、ほらあのブックスノートとかいうのあるじゃないですか。アンドロイドベースでやっぱりインクで同じぐらいのサイズでっていうのを、はい、あれがちょっと、まあ、周りで買ってる人がいて気になってはいたんだけれども、うん、まあそれよりは安いからと思ってね
1: 。あちなみにその Kindle のアンドロイドと iOS 版の話になるとあのストアた確かになんか。Google、ストア、あの、アンドロイドで d l e を使うメリットは、iOS と違って、ストアでサクサク買えると思ったら、なんか、ストアの、Google ストアのポリシーにより、買えなくなりましたって、結局、なんか、アップルみたいな感じになった、ね、そう同じになっちゃいましたね。で、買えなくなったけど、ただ、なんか、買ってれば、次の、次の間にはすぐ飛べるようにはなったじゃない、うん、まあ、それちょっと前からですけど、なんか、意外と僕、コミックとかはそれで満足しちゃいました。あのまととめ買いしといして、うん、あ,のある程度シリーズで買ってても大体ほらあの「キングダム」例えばしばらくぶりに買うと大体3冊ぐらい買ってないみたいになったら、うん、残り3冊だけ買えるじゃないですかポチってそしたらもう次々で読めるからあんまりで意外となんか新しいものをブラウズしようと思ったら結局 Kindle のブラウザで見た方がなんかブラウズしやすかったりするから。
0: そうなんだよね。使い勝手が良くないんだよね。
1: <笑>だなんか意外とそこがなくなったことによったところは、まあ、あったらすごい便利は便利だったんだけ
0: ど、うん。いや、なんで10巻まで買ってるのに、次に Amazon を開いたときに11巻をレコメンドしてくれないのかと思うよ。まあ、それはわかりますけどね。うん
1: 、まあ、そこは売りですけどね。そう。で僕その話を続けるとあの僕はそれを松尾さんと同じようにこの製品には惹かれて Kindle いいなと思って僕ちょっとこの間前にあのメキシコ行ったじゃないですか、はい、あそこでみんながプールで Kindle 持ってなんか本読んでるの見てかっこいいなと思って<笑><笑>俺もあれやりたいと思ってかっそうそうあのスタイラフスタイルかっこいいなとかあと。ちょっと出張が決まったんで、来月出張することになったんで、飛行機の中とかでキンドルで読めたらいいなって思って、うん、タイミングが良かったんですよ。だから出てきたタイミングは。松尾さんと同じ僕ももう本当買う一瞬ポチまで行って、うん、同じようなことを自分の中でシミュレーションして、うん、ああ、もう僕は買う、買ってもいいやこれは買ってもいいはずだって言ったんだけど、えー、結論から言うと、<笑>えっと、そこを曲がりめぐって、さっき、さっきっていうか、あの、昨日、うんギャラクシーフォールド4を買ってしまいました<笑>、えー。<笑>はるかに高いじゃん、そっちの。二十何万するんでしょ<笑>あのね、えー、気づいたらギャラクシーフォールド4がもう最強のキンドルだってことに気づいてしまったんですよ。キンドルデバイスとして。だって、この10インチよりはちっちゃいけど、普通のキンドルサイズとほぼ同じディスプレイサイズで、カラー出て、ああまあ折りたためれば、えー、めっち持ち運べるから。で折りたためたら、あの、キンドルよりもコンパクトだし。えー、じゃあ
2: iPhone の14ちょうだいよ。
1: <笑>まあ言われると思ったけど。言ったじゃないですか。<笑>僕はギャラクシーフォルダー、キンドルだって言ったじゃないですか。<笑>えと、ー、いうことで、うん、あの、キンドル、ギャラクシーとの両党に戻りましたから、あ,あの、ゼンジさんとの、うん、あの、親和性も高まる。いいこと聞きたかった。<笑>ほ
2: っとけよもうこっち
0: の<笑>ギ
1: ャラク
2: シ
0: ーこと点<笑>だよ点。<笑>いやそうするとさあ、うん、初代フォールドはあの僕とゼニーさんのどっちにくれるの
1: ？ああそういうことね。いやでも一応その、うん、さっきその話すると、うん、えっ、ー、となんか日本だとギャラクシーフォールド結構二十四万とかするんですか、うん、なんか確かするんですけど、うん、えっ、ー、とそもそも US の値段がえっ、ー、と一応正確なのもう一回見ておきますかね。えー1800ドルぐらいなんですよ、512の、あのストレージ大きい方で。二、えー、種類あるんですけど、えっ、ー、と、ちっちゃい方とあのストレージ2ごろと、えっ、ー、と、512があるんですけど、2ごろで1799、えー。で、512で1919なんです。え、それ初代が違う違う、ギャラクシーフォールド4。あ、4がね、ああ、4が
2: ね、はいはい。4、4。4はまあ、それそうだろうね。
1: で、僕、グーグルの,の,あの MVMO の SIM 使ってるんですね、グーグル FI っていう SIM も、うん、したら、500ドル引きなんですあまず、はいはいはい。だから、えっ、ー、と、日頃モデルが1299ドルなん,なんですなるほど。で、Galaxy、えー、フォールドの初代をトレードインで、うん、サムソンが、えー、と390ドルでひ取たどってくれる。おすごいね。400ドルか。そうで、トータルすると1000ドル切るんですで、まあ、金ドルよりはまだはるかに高いけど、うんうん、でもなんか松尾さんの今回のこのスクラブとかも、まあ、400ドルぐらいするわけでしょ ?5 万。五万ちょい、五万1000ぐらい。うん、とか、するから、いや、なんか、悪くないんじゃないかなあ。なゃじゃあトレードインしたんだ。そうそうそう、トレードイン。そ,ね、そうか、僕らにはくれないわけかな。いや、だって、フォールドワン持ってても、うん。まあ、両方持っててもね。そう、両方持っててもだから、うんうん。そう。っていうので、結構お得だなってことに気づいちゃって、うん、その、Kindle からずーっとぐるぐるしてたら、で、なんかちょっと、昨日の副反応出てきて、ちょっと朦朧としてきたところで、試行錯誤、だいぶ判断力が失われてきたところで<笑>、あの、もういっかって感じになっちゃって。え、結局何 ?800 ドルぐらい
2: ん何ドルぐらい
1: ドルぐらいですねああ、そんなもんか。え、だっ
2: て、1000ドル割るとか言ってなかった、う
1: ん、そう、1000ドル、いやでもタックスとか
2: ああーそういうことか。うんうん、なるほどね。ね
1: 、うん、まあ、でも、フォールドだから、悪くないなと思って。うん、で,でフォールド、フォールドの初代をその、あの今日ずっともう半日、丸1日使うものじゃなくて、ずっとベッドに寝てたんですよ、もう体、体調悪すぎて。うんうんうんでその中であの iPad でずっと見てる、Kindle とか見てると重すぎるから、あのホールドを引っ張り出して見てたら、うん、やっぱり、あこれいけるなって思って、これで今、ワンピースを<笑>、ワンピースを僕は<笑>あのこの、このタイミングでワンピースを1巻から読み始めようっていう、無謀なチャレンジに今、自分を置いてまして、10巻ぐらいまで読みましたけど、非常に快適でした。ただね、ギャラクシーフォールド1で何の不満もなくて、<笑>それこそ Kindle としての利用としたらもう全然不満がなくて
2: 。何年のモデルだっけフォールド初代って。2014年
1: ぐらい前だって、ね。もうそれぐ前、年、4年前、うん。19ぐらいじゃないんだっけなんか僕もそう思ったんですけど、うん、もっと前だったのなんか明らかに日本に行った時に使ってる形跡があって、あ2019年。あ、だよね。3年前。ほら、4年ってことはないし、あれ、ちょうど丸3年ですね。丸、うん、3年。9月、しかも9月だから。いや、全然、そんなにパフォーマンスもうるさい、パフォーマンス僕にうるさい、僕でも全然気にならず、うん。で、サムソンすごいなと思ったのは、えっ、ー、と、最新の Android12 まで全部ちゃんとサポートしてますね
2: 。ああ、それはすごいね。うん。
1: でなんか新機能のマルチタスクとかも普通に動くからメモリ 12G は当時からあるから今でも 12G あるから
2: 僕のノート10はどうなんだろうなあれもアンドロイドどこまで入ってんだろう
1: 確かに12までいってんじゃないですか
2: あれこのギャラクシーノート10は確かぐらい,ぐらいじゃないメインメモリーは確か6だったような気がするんだけどな
1: それストレージ大きいやつでちょっと大きかったような気もするんですけどね6でしたっけ8じゃなかったっけな8だっけそうなんでちょっと僕は松尾さんと同じようなえ思考の先で違う世界線に行ってしまったっていう<笑><笑>あの同じようなところでは悩んでたんですけどね、うん、そうそうあの
0: 、えー、長い漫画作品を読むっていうのは僕も同じであの30巻ぐらいずっと続いてるやつを今読んでてさらに30巻ぐらいあるんですよ。<笑>それを読むのにちょうどいいかなと思ったんですよね。うん、僕が読んでるのは、青葉自転車店ってやつで、自転車関係の漫画なんだけ
1: ど。全治さん、それ12ギガありますよ、メモリああ、そ
2: うなんだ。確かに、うん、あのソフトウェアも Android の OS、ちゃんと Android12 になってるね
1: 。で、1UI4 になってますね。うん。a n d r o サムソンの作って
2: る。うん 4.1 だうんいやだ僕
1: ね、うん、すごいやっぱりギャラクシーやっぱちょっと今回だからギャラクシーやっぱすごいなって思っちゃいました今
2: 日ね久
1: 々使って
2: 携帯電話だからあんまり僕他の欲しいと思ったことがないこれ手に入れてからはカメラも全然普通に性能高いしうん、うん、なんだったらあれだもんねあのコンパクトデジカメとかちょっと電池が切れちゃったり忘れちゃった時でもさ全然このギャラクシーのと10プラスのカメラで代用品になるよねクオリティ的に物撮りとかだったら、ね、全然、うん
1: 、なんかねフォールドもそう思って真剣に調べ始めたら、うん、むしろ50万画素で5ん？ 5 0万画素50万画素は少ない
0: ね 50,、500? 50メガピクセル5000万画素
1: 、うん、5000万画素か、うん iPhone の4800万画素より画素数多かったりとか、うん、むしろこれなんか iPhone よりカメラきれいなんじゃないかなとか思い出してであの外カメラで自撮りプレビューできるからなんか YouTube にも使いやすそうとか思ったりとかいろいろこうあのあ夢が膨らんできてしまいましたあで、ねはい、あの外側にもディスプレイがある、うん、なんであの日本に行った時はどうしますああ、そっか、今度のホールドって、<笑>
2: メインの開いた画面じゃなくて、あれ、3面画面があるのか、じゃあ、今度のやつって。
1: そう、なんか閉じた時の、うん、いや、前も閉じたときあるんですけど、うん、前も閉じたときって、めっちゃちっちゃい、細長い画面ったんだけどんイ,インジ
2: ケーター的な用途だったよね、前のやつは。
1: ま、まあ、まあ、結構でかいですよ、うん。ちゃんと一応、ちっちゃいアンドロイド動いてる感じではあったんですけど、うん、ただ、なんか、普通に閉じたときでも、普通のスマホぐらいのディスプレイになってるっぽいです。今度は、ねうんうん、今度度ははねねの、うん、だからで、ペン使えるでしょもう ?S ペンも対応したあ
2: あ、でも、内蔵できないでし
1: ょでも、なんか、S ペン内蔵カバーみたいな。あ
2: あ、はいはいはいはい。なんかあ、あれ、日本だと、あれだよね、ペンなくした場合にカバー買い直さなきゃダメなんだよね、確か。なんか、えー、そんなこと書いてる人がいた。なん
1: か、それを買ってもいいかななるほどね、確かに。うん、ええー。まあちょっと、iPhone14 Pro Max がそんなにこう、新しさがなかったんで、なんか、その13 Pro Max から変えた時の、なんか感動感少な感動っていうかその新機能的な感動感が少なかったから、そういう意味では、なんかちょっとそこの欲求不満も、ギャラクシーに求めてしまったのかもしれない。なんか買わなくちゃいけないという意識だけが残って。<笑>なんか、なんかもうちょっと新しいものを使ってみたいみたいな
2: 。うん、確かに、今回の iPhone 13 14ってなんかあれだもんね、間違い探しみたいな感じだもんね。なんかこう。1314、ね、はね、うん、僕
1: はもうちょっと期待してたんですけどパッと見がね、スイッ
2: チがちょっとずれてるとか、うん、かカメラが出っ張ってるとかでしょ<笑>僕も YouTube で見たよ
1: 。なんかね、うん、下手したら14、まあ、オール、オールウェイズオンディスプレイにしてるからかもしれないですけど、13プロの方がま、ま電池も持った気がするんですよね。なんか、今のところちょっと<笑>、14プロはちょっとね、あのもうちょっとあの最適化に期待中
2: 。<笑>でもロセまた来年、買い替えちゃうんでしょ<笑>う
1: とねえ、本当ですよね。商売がうまいよね。<笑>多いよね、でもね。おい、ち
2: ょっと。ウィキんさん、20年前にタイムスリップしてさ、お,お前、毎年電話買うぞって言ってみん多分腰抜かすよ。
1: いいやいやもうちょっと冷静になる,なる兆し見えてきましたよ、僕ですら
0: 。本<笑>当、本<笑>当<笑><笑>、本当です。その兆しはいやここで買ってなかったら言えたかもしれないけど、買ってるからね。
3: <笑>こ
2: の兆しは幻だよ、あんた。
1: <笑>あまあいい、いいんですけど、うんまあ、そんな、そんな僕がこの話振られたら、ちょっとそ,その、そんな結末をお話したいなと思ってましたけど。
2: <笑>なるほどね。はい
1: まあでもちょっと楽しみです。まあでもやっぱりサムソンもすごいなと思ったからやっぱりこう新しい系のやつをキャッチアップしようと思ったら iPhone もサムソン、ギャラクシーもやっぱ追ってかないとダメなんだなとはちょっと思いましたけど
2: ね。車で言うとこのランサーとインプレッサーみたいな感じのなんかお互いそのね WRC で戦って、あっちがこうならこっちはこういくみたいな、なんかそういう感じの戦いではあるよね、そうそうそう今のところねでも
0: さそうそう、その両方のオーナーって、2台とも持ってるわけじゃないでし
2: ょ、うんうん、あ、車の方はね、派閥になっ
0: てるよね、でスマートフォンだったら、両方買えちゃうから、買っちゃうという。まあ、普
2: 通は両方買わないけどね、うん、普通は
1: いや、僕もなんかアップルで落ち着きたいのにって思ってるのに、もうアップル頑張ってってむしろ思いましたし、ね、そ、うん、のせいにする、僕落ち着き落ち着きたいんだからって思うんだけど、結構ちょっと目離すと、反対側の人たちもめっちゃ頑張ってるから、うん、<笑><笑>もうすげ
0: えと
2: か思って<笑>それはなんかジゴロとか遊び人のセリフでしょ、なんかも,<笑>も,うもっといい女現れてくれよみたいな、だからマクロス F とか、あの辺
0: の感じですよね。<笑> 2人とも好きだいやいやみたいな感
1: じで、うん、しょうがないんですよ。だって、その、新しいガジェットを置いたいんだから
2: 。しょうがない、ね。俺を本気に好きにさせてくれよ。だから俺は浮気してしまうんだみたいな、そんな感じの言い分だよね。<笑>まあまあ、いい
0: ですけど。<笑>はい、例えか、ね、な、はい
1: 。そんな感じです。<笑>はい、あで、ついでに
0: 、アマゾン、アマゾンの発表の中にもう一個あったんですよね。うんヘイローライズ。うん、これ見ましたは
1: い見。見ましたは見ましたけど。どうですこれゲームじゃないですよか。
0: ゲームのヘイローじゃ
1: ないです。ヘ
2: イローじゃないん
0: だ
1: 。
0: うん。うん、じゃなくて、えー、光で快適に起こす目覚ましという丸っこい、扁平なやつで,で、それが縦になってて、うん、こう一見 LED ライトっぽいやつなんですけれども、えー。朝になるとそれが明るくなって、えー、目覚ましさせてくれるってこれドリキンのベッドサイトにどうですかねリングライトみたいなね。うん
1: 。まあなんか、あのー、<笑>さ、なんか年だからかもう別に朝起きるのに困んなくなってきて、<笑>もう7時とかになると目が覚め、勝手に覚めるからあ、あんまり目覚まし時計も最近、本当に次の日によって絶対寝坊できないっていう時だけつけるけど、なんか、普段つけなくても絶対朝の会議、まあ9時とかだったら絶対間に合うっていう自信があるから<笑>、だいたいもう7時半に起きて1時間自転車こいで8時半でしょ、うん、でそこでご飯食べて9時で、あの、仕事始めてみたいな、なんかもう余裕、余裕ができちゃった<笑>もう年の。だから、特に目覚ましいらない。これ音は鳴らないのね。なんかライトでできんんすかね
2: 、うん、んなんかねなスマートスピーカーにこういう発光ギミックがついたっつうならなんとなく理解できるけどなんか音ないのかなこれスピーカーついてんじゃないの実は音もあるんじゃないですかさ
1: すがに、うん、僕ライトだけど起きれる自信はむしろないです、ね
2: 、これはその情
3: 報が欲しいですねスピーカーがあるのかないのか
0: マイ,クマイクはないけれどスピーカーの無について書いてたですね
3: ね、えこれはちょっとみん
2: ながそこに関心は集まりそうだけどなんかスペック書いてあるのどっかにうん
0: 、えー、これまだ日本で売ってないからリンクはないのかな
2: あ,、えー、あの本家のサイトはどこにあるのこれ
0: 本家のは本
1: 家
2: のサイトを見りゃ書いたんじゃないの
1: ない、ね、あリンクはないアマゾンでアマゾンコム行けっていうことかもしれないこれでも今、あの、テクノエッジの、あの、アマゾン光で快適に起こす目覚まし、ヘイローレイズライズ発表っていうのを、うん、多分松尾さんネタに上げてますけど、この記事の下におすすめで、うん、<笑> Xbox のっていうか、あの、ゲームのヘイローの,、うん、ーの<笑>ブルーレイの、<笑>ブルーレイをおすすめしてるのは、これは完全に狙ってますね
0: 。狙いですよね、それは。
1: <笑>これひどいですね。<笑>いや、で
0: も僕も、これ最初にタイトルだけ聞いたら、ヘイロの前日さんかなんかなと思います確か
2: にね。シェールライゼングとかなんかそんな感じですよね。ーうん、ゴーストインザシェルライズってったよね、<笑>確か。うん、っ
1: ていうか、アマゾンがこの名前でわざわざ出さなくてもいい気はしますよね。うんうん、もうちょっと、あなたは違う方でしょうっていう
0: 。いや確かにこれ、ヘイローってその、ね、あのこういう輪っかみたいなやつ。うん天使の輪のことだもんね、うん。だからうわ分かるんだけど、それ使っちゃだめだろうっていう,う
1: ん、まあ、人気ないよねと思いましたね。まあ、でもなんかこの手のやつ、本当はアアアアマ、アマゾンもいっぱい最近は出してるけど
2: 。出してますね。
1: まあなんかね、うん、最後買うまではいかないんだよな。まあ、アイデアは認めるけれども、うんうん、なんか、おって思って、おいいかもって思って、意外とふっと冷静になって、まあ、いっか、みたいな。そう
0: そう。ワンショットなんですよ、ね、あの壁にかけるやつとか、あと時計型の,その壁掛け時計みたいなやつとか、うん、一瞬、心が動かされるんだけど、それで買うところまでいかなかったという。
1: 僕むしろこのあのこれ今回発表されたのか分かんないですけどあのブリンクミニなんかパンティルトカメラみたいななんかロボットみたいな形でパンティーあの<笑>パンとティルトができるカメラ<笑>、はい、パンティーあの出たんですよこれまだ 10, 10月20日発売なんでこれ間に合うんだったらなんか実家に置きたいなと思ったんですけどどこに書いてあるのそれパンティーは<笑>えっとね、いや。別のところですね、とリンクねかクなんか。あ
0: あ。
1: 多分リンクないんで、あの、アマゾン、アマゾンに行って単に見ただけなんですけど。あ,あの、セキュリティカメラの、今までセキュリティカメラのカメラ部分だけ売ってたのに、なんか胴体みたいな感じでこけしみたいなボ,ボディの部分が、はいはい、発売されて、合体すると360度のこう、えー、カメラをこう、リモートでコントロールできるようになるっていうセキュリティカメラで。パンティルトね。はいはい。はい。パンティルトね。うん、はい。なので、こっちの方が欲しい
2: なとは思ってますけど、ね。よく PTZ とかいいやつでしょあの、パンとティルトとズームで。はんはんはん、Z、ズーム、うん。PTZ カメラってよく言うよね
1: 。うーん、そう。これ実家に置きたいなとは思ってはいる。あれアストロはこれはまだ売ってないんだっけアストロって何でしたっけ、Amazon、あのそれもアマゾン
0: 。ええー
1: 、ローリーみたいなやつ。<笑>ああはいはいはいはいはい。これはまだ売ってないっぽいですね。これなんか、あの、あれでしょ掃除ロボットのもうちょっと。
0: 貧乏系みたいな。で変化な変化なお、顔がついてるって。これ
3: は
1: いらないかな。<笑>子供とかいたらいいのかな、うん、これ何,何してくれるんですかうん。これはモニタリングですよね、<笑>基本は。うん。ああ、自立してどこでも見に行ってくれるみたいなね。うん、あまあ、それはそれで面白いかもしれないですけどね。ええー。あ、でもなんかカメラが頭に伸びて、頭から伸びて、高さも変えれる、うん。ちょっと面白いかもしれない、ね。ださっきの
0: そのブリンクのやつよりも、行動範囲広い
1: 確かにこれ実家に置いといたらあれかな親父使えるかな絶対無理な気がする<笑>日本語にそもそも対応してないとダメ
3: かまあ面白いですねはいそんな
1: アマゾンの発表でしたはい散財三罪こそ散財告告知告白でした、え
0: ー、じ,ゃじゃあ次はあそうそうじゃあえっ、ー、とゼニさんのこの間の前回のやつこれ記事も出ましたよね
2: ああンのやつねそうそう、えー、前回の配信って何日曜日だったんだっけあの、えー、とあ24だからあれかああォ4のやつね、はいはいはいうん、でもォ4のやつは大体思っっったたことは喋っちゃった気がしますけどさっきのね、うん、今日の冒頭で喋った、あのアンペア世代の GPU にもあのオプティカルフローアクセラレーター載ってますみたいな、今日のね、あの衝撃的なあのお話のようなものはないかな。
0: じゃあタイトル読み上げると、西川前治の 3DGE。ライゼン7000を支える全4アーキテクチャのすべて、CPU コアに加えられた細かい改良と IO 代の見どころを紐もとくという。うんあまあ、そうですよね、一応あれだもんね、え
2: っと、27日だが28日、今週、まさにあの今週あですよ、ね、はライゼン争奪戦が発売開始あだな、ね、ったんですそういう意味では、もそれはむしろ、うん
1: 。ライゼン7000がついに出て、うん。
2: 日本でも11万円とか12万円いかないぐらいで。
1: うん、
2: 買えるんでしょまだ今売ってんじゃないの
1: あ,あそんなに何売り切れになるほどではな
2: かったんなんか僕も、価格トコム見た感じだと、なんか配送かって書いたっていうような気はするけど、どうなんですかね
1: ?7950X とかが最新、あ,のあれでしたっけ
2: そうそうそうそう。あれかなマザーボードがあれなのかな、うん、なんかちょっと入手性が良くないのかななんかメモリは結構普通に。高いけど出てるよね。えー、DDR の6000とか6400とか、07X とか
1: 。US でも 7950X、えー、699ドルでインストックです。うん。普
2: 通に買える五7950の時のような、なんか奪い合いにはなってないよね。なんかボットみたいなの仕掛けて買ってる人いたね,、まあ、ね。
1: やっぱりマザボから全部買い替えないといけないからなあ、うん。4090。が一番今欲しいな、うんまあ、ちょっとこれに関しては皆さんのなんか世の中のレビューを見待ちたい感じだ
3: ま
2: あ結構その AMD のこのまあ僕の記事でもまあちょっとちょこっとだけ本音が一つ入れてあるんだけど今回のやつもあの実行ユニット増えてないんですよ、あのーうん、1クロックあたりの命令実行数って変わってないんですよ基本的にはだから言って言てみれば、あのー、なんかターボチューンというか、補給類変えたとか、なんかそういう感じなんですよね、だからフロントエンドを改善して、うん、今までちょっと遊ぶような局面があった実行ユニットをなるべく酷使して使いましょうっていう感じなので、まあ、言うほどその、な何て言うんでしょうね、先進先進っていうことではないですね、プロセスルールが変わったんで、物理設計やり直してるところが、まあ、むしろ一番のホットトピックかなっていう感じで、僕がちょっと本音で漏らしてるのは、一部、ほら、えーと、地道なチューニングを重ねて着実に性能を高めた全マイクロアーキテクチャだが、果たしてマイクロアーキテクチャを刷新するのはいつになるんだろうかって入れてるんだけど、まあだから、基本変わってないんですよね、うん、あの
1: マイナーチュンジのー
2: 、うん、そうですね、で、まあ、目立った改良、一番効いてるのは32メガバイト。にキャッシュが L2 が増えたとか、そこで L3 へのヒット率が上がってるとか、その辺なんで、まあ、そろそろ、全5っていうのはネタ切れなんじゃないのかなと思うんですけど、大原さんなんかとも喋ってたんですけど、デコーダーとか改善されたのかなとか言ってたんで、デコーダー変わってないし。うん、だから、マイクロアクティクシャ的にはあんまり変わってなくて、この後、まあと、当日の Zen の発表会の技術説明会のときにも、えー、話題になってたんだけど、確実にこの,この記事に入れるの忘れちゃったけど、Zen4 であの V キャッシュ版出すって言ってるんですよ。あのいわゆるほら、うん、あの TSV でキャッシュを何倍増するやつ、今すでにほら5800円。3D なんとかって出てるじゃないですか、ライゼンの。うん、の8コア16スレッドでキャッシュ倍増にしたやつ。うん、あれを、うんえー、前方でも出すよっていうのはもう確実に言ってるんですよ。ただ、どれに出すかは言ってないんですよね
1: 。うん。うんうん、一番ハイエンドに乗せるのが、この間みたいに。いにうん、ミドルエンジにそうそう、ミ
2: ドルエンジっていうか、ハイエンドだけど、あのー、8コア16、にうん、要にライゼン7で入れるのかどうか分かんないって言ってて、で結局それ、まあ、キャッシュ上げていくと性能は上がるんで、うん、まあそこですよね
1: キャッシュ効果の方がむしろこのぐらいのアーキテクチャ変更だったら
2: 結局、キャッシュ上げると普通に上がるんですよね
1: 。と、うん
2: うんうん、いうか、今の CPU で一番問題になってるのってメモリアクセスの部分ですから、演算性能よりも、うん。だからそこでキャッシュって、ね、あの100倍近い,近いそう100倍ぐらい早いんで、ラムと比べるねその100倍早いの
1: が大きく。うんなちなみにあの YouTube のチャット欄で、うん、アスロックの原口二木が降臨してて「全治さん先日ありがとうございました」っていう<笑>指針と共に、えー、ともに 7950X は、えー、在庫は少数だけどそれ以外はいっぱいあるらしい、ね。バックスペース FM